0: Christmas lights up till January. This is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds? 是收听是 podcast 是脑灵慧 radio <咳>。我现在呃手机，因为我是用手机录音嘛，然后我现在手机的正前方有三个容器，两个是茶，两个是茶杯，然后一个茶壶。<笑>然后这个茶杯茶壶呢，就是我今天 podcast 的。标题：蝴蝶绽放的茶具组对。那我没有在做任何叶片，也没有在做任何广告。我今天是想要讲一个，呃，算是故事吗？算是我自己的一些心得跟看见，对。好，那我们继续<音> Taylor Swift 的 Lover。Force of a man to be more. 放嗯，<咳>前阵子我想到一个，应该是我今天在刷 YouTube 的时候发现一个有趣可以试试看的，呃，方式等等我哟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，好我就用这个来当聊天背景哦。你知道网络上 YouTube 有很多那种 low-fi 的那种 radio， <咳>然后他们就会二十四小时连续就是无止境的播放，然后不会停这样子。所以我就想说，哎，好像可以用这个来当聊天的背景音，我觉得蛮有趣的。好，因为反正我的确觉得，嗯，用 low-fi 当背景音其实蛮适合，就是拿来聊天的。对，那我想说，那就这样子好了。然后就不用花心思去思考我要用什么来聊天。反正如果觉得不适合，我就把音乐关小声一点。<笑>好，今天跟<咳>我说一下，呃，我前阵子呢，我最近发现，因为就是最近的能量真的很动荡，然后我最近的日常也一直在调整，所以其实我整个能量其实很动很动荡的。然后我就发现，一旦我不不去静心，或是我一旦嗯、呃、停停下来静心两三天，真的是两三天而已，我就会整个人能量开始就会就是陷入那个很凌乱的状态。对，所以我前阵子的确状态是非常的凌乱的，这个我自己有感觉得到。所以前阵子的 podcast 还有能量都比较低迷一些，但也不是说真的很低迷，<咳>比较说有些东西要被翻出来了，然后。呃，它被翻出来就会造成一些翻角嘛。那造成翻角的时候我，我没我的状态不是静的，我就看不到，就变得有点有点乱。然后这几天觉得有点被 Q 到，然后开始乖乖静心。然后我又尝试了一些新的静心方式，所以就今天是回归静心的第二天，就觉得稳定非常非常多。果然有静心有差，然后静心方式也不太一样，然后就比较能够更深入的。静心静下来，这样子我觉得蛮不错的。现在时间呢是<咳> 2020年的晚上，呃，十一月29号晚上10点34分。我刚刚<咳>把我的房间的书架，嗯、呃，下面两格重新整理了，然后我把很多我原本的，我把很多 DVD。收起来，或是有些就丢掉，然后有些还是放在架上，然后嗯，有些东西拿出来用。那我的书架最下面那一个柜子里面有一个，我想一下要怎么讲。占了最大空间的袋子，然后那个袋子是一般那种装垃圾的那种垃圾袋，就那种可能粉红色的那种大型垃圾袋这样子。然后那个袋里面装了装了三个纸箱，算纸箱吗？还是纸盒？纸盒，一个正方形，一个两个圆形，<咳>分别。正方形的那个方正方形那个里面装了呃一个茶壶，然后两个椭圆两个圆形的里面各装了一个茶杯，还有一个杯一个茶杯下面的的盘子，就是那种西式，你知道那种在那种西方的那种宫廷或是那种贵族的那种，你在那种电影里会看到那种大家拿那种像这种这种，你们听这个声音，就这种杯子瓷器的那种杯子。然后做的很 fancy， 上面花花绿绿这样子，的那种，呃，茶具组对。然后我,我把它那个这三个东西，其实就刚刚在我的书柜，就在我的书架下面。那这是我二零一三年的时候收到的生日礼物，是我二十六岁的生日礼物。哎，我这样讲，我就自己偷减年龄啊，算没差。然后。我记得那时候我人住在外面，那时候我自己一个人住外面。然后那时候我才刚晕倒吧，对，那种我,我那时候第一次人生第一次送第一人生第一次坐救护车送急诊。然后、呃、隔两个月就我生日，然后嗯、呃、再隔年我就就生病，然后就确定就是就是<咳>要手术这样。所以这个杯子呢，应该说这个茶具组呢，它跟着我从我之前住外面的时候一起，然后收到这个礼物，然后搬回家，然后呃，我从加拿大回来之后换房间，就从我原本的房间带到现在的房间。但是呢，我几乎没有把它，几乎是没有把它拿出来真的用过。其实我记得我是有把它拿出来过。然后我真的拿来试着就是泡一点茶喝，然后后来泡了一两次，还是泡了一次之后，我就觉得啊太麻烦了，太麻烦了，就是好占空间，没有地方放，然后太脆弱，太紧张了，就觉得很怕把它弄坏，所以就硬把它就是收着。<咳>所以其他有点像是完全的尘封在我的书柜下面这样。那这是我记得。我记得这个是一个蛮有蛮知名的英国品牌的茶具组，好像叫 w a g w o o d 对，是 w a g w o o d 吗 ？Wedgewood 是 Wedgewood 吗？对 ，Wedgewood 的茶具组，然后应该不便宜。呃<咳>，我那时候收到这副，我记得很好玩是，那时候我那送我这副茶具组的朋友，他呃。在我那天生日当天凌晨，就是我我的我要满那个我要满二十六岁那一天的凌晨，然后他就是做小黄，就是提着这一大袋茶具组，然后杀到我住的地方，然后送我，然后陪我聊聊天，然后接着才离开这样，我印象很深刻。<咳>然后他还跟我说，就是他送我这个礼物呢。其实这种茶具组啊，它是有那种一个可以是一个 set， 就是一个盒子里面装三个，就就是一个经济实惠的简约组，就不要花太多包装的那种这种茶具组。然后，所以我看到我朋友送啊，就是就是把它分开，就是把一个杯子，然后一个杯子一个杯子装一个盒子的这种状况的时候，我就整个很困惑。我就问他说，就是。为什么没有那种一个 set？ 他说：“哦，我就是因为知道你个性很浮夸，所以我就想要非常浮夸送你这个东西，所以我决定就是<咳>叫那个，我还特地跟店员说，就是你要把它包装了，你要把它一个一个分开包装，然后整个大翻白眼。<笑>”但我记得那时候我收到的时候，其实蛮感动的，感动的是觉得。与其说感第一部分是感动，感动是觉得他的心意很珍贵，然后第二个部分其实是震惊，震惊是觉得好珍贵的东西，我真的有办法把它用好吗？我真的有办法好呵护好它吗？我真的真的不会把它弄坏吗？所以<咳>，我那时候的心情是。等我哪一天有我自己的空间的时候，就是我自己有属于我的位置，有属于我的就是能够住的地方的时候，我再来使用就是这一组茶具。但是呢，因为我那时候住在我那时候外面住的那个房子其实是那种楼顶楼加盖，所以其实那个房那个那个住的地方的环境并没有那么舒服，空间也不多，所以我根本不可能把它拿出来用。然后我回到家里面之后呢，我家的东西。<咳>我原本房间里面有一大堆东，一大堆的置物空间里面的空的置物的东西的区域都不是我的东西，都是可能我妹妹的、我爸爸的、我妈妈的，所以我自己的空间非常少，所以我更不更我更不觉得那是我的空间。是后来从加拿大回来之后，我发现我需要有个我自己完整的空间的时候，我才很坚持要跟我爸妈换房间。然后换房间之后，我自己的置物空间变多了，但是呢，相对来说其实还是。偏小的，然后而且我房我的房间其实有的时候也没办法完全照着我想怎么做就怎么做。虽然我觉得比起之前的空间来说大很多，但我觉得我一直其实说真的，我最近开始有很强烈的感觉，是我的房间一直不断的在。跟我内在的状况就是呼应，就是当我房间非常凌乱的时候，我就知道其实内在很多很凌乱的东西。然后我堆越多我不需要的东西，我就知道很多乐色我没有拿出来，我没有把它丢掉，我不敢不舍舍不得丢，或是舍不得用，就这些东西全部都是我家里面就是原生家庭带给我的一种习性。我最近很认真的看到这件事情，然后呢，刚,刚在呃整理我的。<咳>书架最下方两格的时候，其实我因为我跟这个朋友其实已经有一段时间没有联络了。然后我当下的心情是，我也其实也没有打算要跟他恢复联络，也没有打算要继续保持联络。就是，嗯，怎么说呢？我不觉得是相爱相杀，我只是觉得我们要的东西不一样。所以后来也就是就是有点像分道扬镳这样。但是，所以这这个。茶具组一直留在我的房间，然后一直<咳>一直是呈现一个不被使用的的完好如初的状态。然后我其实今天就有个想法，是觉得其实我其实我在换房间的时候还有搬家的时候，我都有想过这件事情，就是就是这个茶具组我到底要不要送人，或是我要不要卖掉，或是我要不要把它丢掉？就是我一直在来回思考这件事情，就是我。我一直在觉得，我是不是不要把这个茶具就留在我的房间，或留在我的空间？因为它其实呵呵非常占位这三个盒子哎，就是真的很占空间。以我这么实际的个性，我对我来说，真的觉得它非常占空间。可是呢，嗯、呃。我今天是第一次认真的要去查，就是这是哪个牌子的茶具，然后它大概的价位是多少，然后呃，那我可以把它折折价之后，就是折旧之后可以卖多少？我今天是认真的去查这件事情，可是当我真的想要就是开始准备要拍照，然后要上传，要做变成商品的时候，我又觉得。我的身体有很大的抗拒，我就感觉到我身体非常抗拒，他不想要把这个东西让给别人，他不想要把这个东西呃、嗯、卖掉，也不想要把这个东西送人，更不想要把这个东西丢掉。然后，但是我就说，那要把它放回，就是收进收去哪里？我的身体就说，我不要再把它收起来了，它不要再放在那里了，它要在它该在的位置。我说什么意思？他说，这个茶具就是要拿来用，你就要把它，你就是拿来装水喝。即使因为我即使我现在不太喝茶，偶尔喝，但是不太喝。我以前是嗜茶如命，每天都要一壶茶那种，但是现在的喝茶频率跟之前相比，真的是少了非常非常多。所以我当他就有一种。可是我不太喝茶，他说没有关系，你就把它当就是杯子用，装水喝，装装你想要泡什么喝都行。然后他说我就是要让他，我就是要拿它来用。然后我就说可是弄坏了怎么办？他说这种东西就是就是要拿来用的，用了就是会坏，坏了就丢掉就好了。他说那种他说这种这种东西我就是要让他真的升值的使用了之后，我他再去把它丢掉或再把它。它真的坏了，它真的不能用了，再让它<咳>物尽其用的离开我，他才觉得这是对的方式。然后我其实就有一种，我终于搞懂我为什么那时候不太敢用这件事情。所以的话，我就刚刚就写了一篇东西，我很有可能在念那篇东西的时候我会哭，但是反正会听的人就是我的真爱，你们就就是就是就是这样。好，<咳>这组茶具的本名叫做。原文叫做《Butterfly Bloom》好，好来念。Butterfly Bloom Tea Set Work Wood， 今天整理房间，已经差点决定要把这组茶具放上虾皮拍卖，把某人在我满二十六岁生日那天凌晨坐着小黄提着一大包浮夸的茶具组送到的时候我自租在外的小空间的那份礼物给卖掉。这是我人生收获最贵的精品生日礼物之一。送礼人还特地交代店员必须把茶具各件分盒装。于是，我获得了人生中第一次身为上升狮子座内在自我被抚慰的浮夸礼物。但我从来不敢使用它，太贵重，太易碎，太精美，太多太多借口理由让无法接受这份明明完全符合对方眼中的我该有的那种自若与大度。因为我从来没那样看见过我自己。表现在外是什么样子，不一定代表我能够这样看见我自己<咳>。后来我因为生病，也慢慢不再喝茶，无法使用这组茶具的理由变得越来越多。他跟着我从小空间搬回家，再从我原本的房间换到现在的房间，他来来回回的被我慎重的考虑过无数次，是不是要卖掉、丢掉、送人？但最后却仍然停在书架最下方静置着。直到刚刚再一次的想查原价，考量着要不要卖掉，要不要半价卖掉它的时候，我的身体有很深的抗拒，他不想卖掉它。接着我才发现这组茶具的名字 ，Butterfly Bloom， 蝴蝶绽放。心揪紧着，我感觉到自己在送礼者眼中的那个可能，那个身份，那个只是纯粹的觉得我值得的眼光。在我根本无法信任我值得的时候，这、就是一份告诉我你很值得、你很贵重的提醒。我只是一直无法相信这件事。我我的身体，他到底想怎么做？他说他想要使用它们了。其实我已经不怕不太泡茶喝的现在，但我觉得自己值得日常使用如此精美的东西。我感觉自己的内在终于允许自己是美好的，是值得的，是能够拥有珍贵美丽事物一起加入我的日常的那个样子。<笑>然后我刚刚泡的不是茶，是凝，是蜂蜜极片水。我把桌子净空，原来的原来就是为了自己能够在任何时间点开一场跟我自己的茶会。我曾经想象过，自己必须要等到我搬去了一个完整属于自己的空间的时候，才能真正扩张我的可能性与生活用品。现在我明白，那也只不过是我的限制，那也只不过是我的恐惧，那也只不过是我的不允许而已。能够活出丰盛的人，不是奢侈浪费或者节俭恐惧的，而是自己拥有什么，就让自己拥有的每一件物品完整它存在的真实目的。完全无所谓我的外境，因为我的外境也不过只是我的内在自己创造出来的而已。只要我真实允许，我就能够成为任何我渴望真实成为的人。谢谢你的礼物，在2020即将结束的现在，我终于允许我值得日常使用它们了。大概就是这样。然后我我想说一件事情是，是我会有这样子的想法的改变，<咳>或者说。允许自己值得的现在，我发现我过去在疗愈很多创伤啊，放掉很多东西啊，改变很多信念，有的没的。我发现我现在在做这件事情，是我一直没想过我会需要做到的最后一件事，就是我正在重新，呃……那叫什么？<咳>我正在重新城市化我的潜意识，对，用。的身心灵的语言来说，就是 reprogramming my conscious, my subconscious m y n d 就是我最近很混乱的一个很大的原因，是因为我发现所有我该做的事情都都做了，我发现所有我能做的事情都做了，但是为什么有的时候我，但是为什么我还是这么容易掉回我原本的回圈里？为什么我还是这么容易掉进我原本的，就是？生命的状态里，或到掉进我原本的信念里，我就会觉得，为什么我没有办法真的相信我能够值得这些事情？为什么我没有办法在允许这些事？我为什么还是会一直自我质疑？我就会觉得，到底问题出在哪里？有个很深很深的东西，我觉得那个东西才是真正的核心。只要我<咳>前阵子看了一个抽拍影片，然后他就说，他说你所有的工作都做完了。然后他说：“你现在需要做的事情就是你要重新设定你的潜意识。”他说：“因为你的潜意识已经是旧的东西了，可是你一直在让那些旧的潜意识不断的影响你的就是想法，不断的影响你的信念，不断的影响你的思维。”然后我就发现这件事情，我就想说我，我我因为我其实听过这种类型的语言蛮多次了，就是不是很长，但是偶尔会听到，就是你要去聆听这些可能<咳>睡觉的时候听啊，然后冥想的时候听这些东西啊，能够帮助你什么的。但是我常常都会觉得说，我应该不需要这些东西。但是我最近就有种，我发现我好像不得不相信，我要去尝试这件事。我如果不去尝试的话，我不会知道我到底是不是问题出来这件这一点。我想说，我要先拿自己去试试看。但我想说的事情是，我到目前为止其实大概可能不到，我确认一下，我应该。<咳>我应该不到呃，不到一个礼拜，对，哎、欸，没有，可能会超过一个礼拜了。对，我一开始是先听呃，我是就是我存在的那个真相语。但是我后来发现，我听我存在的时候，我会焦虑，就是即使我是在就是要睡着的时候听，我都会焦虑。所以我后来发现，我好像我听了大概三天吧，我就发现不行不行，我会我整个焦虑了。然后我我也没办法静下来做我想做我事情，我甚至会因为这样睡不好，所以我就觉得 no no no， 这好像不是一个适合的事情。所以我最近发现，嗯，我在我最近。疯狂也不是疯狂，最近就是比较常在睡觉前听的，然后起床的时候听，刚醒的时候听的，就是那个感激感激的那个正向语。然后我我自己很喜欢感激的正向语。然后我不确定中文的正向语的的那个音频内容怎么样，因为我自己在要。确定要听哪些音频之前，我会先保持清醒的时候，先听过全部的内容，都是符合我的真实的，我才会让它变成，让它进入我的潜意识。所以当这，所以就,就有点像说，如果我发现这些音频的内容不是我真的觉得服务我的话，我就会没办法听，因为我觉得自己就会很抗拒。所以有点像说，我自己会在清醒的时间先做这件事情。我要先有意识的知道这件事情是真的，我想要的，然后是我渴望创造的。因为其实你知道，在潜意识做重设的时候，我并不是说不要信任别人，我的意思是说，你要带有一份就是。就是警警觉跟觉知，就是因为并不是所有的那个正向语都会服务你，然后它因为它毕竟是比较就是大众化的正向语，所以可能有些内容并不一定你是适合的，所以你要自己先听过之是不是适合你的。那我自己是听英文版的，所以英文版的资讯比较多，所以嗯、呃，如果你有兴趣的话，可以去找中文版的看看，或者你也可以找英文版的听听看。大概就是这样子，然后。我在<咳>，所以很像说，我先去，我这几天在做这件事情之后，然后很多奇妙的事情就开始发生，就是有点像说我终于看见了这一组差距。呃，他真正的眼光是什么？就是这组茶具跟了我七年，我从来没有认真的去思考过，就是他到底要带给我什么，或是说。或者说，这个人在送礼的时候，他真是，他是用什么眼光看着我才买了这样子的礼物，然后之类的，有点<咳>像说，我过去会很局限在这些人可能会对我有什么样子的期待，但我今天看到的反而是另外一个面向是，是这些人对我的的期待是一个部分，另外一个是他内在看见的我的样子是什么样子，然后。那个样子，<咳>比我以为的我自己还要完整，就会我我会觉得那是让我觉得很，嗯，很意外的吧？对，所以我我刚其实很很多很多感想，然后很多感触，就觉得我走了好长的时间才能够看到这件事情，真的。我觉得一部分是幸运，一部分是悲伤，对。可是又还是觉得很开心，就是我终于有办法看见这件事情，对。然后，嗯，然后很好玩的事情是我刚刚在呃写完那篇东西之后，我自己<咳>很喜欢的一个抽牌影片的，嗯。YouTuber 他他是每他是每周日固定上传，所以我刚刚看到他上传了新的影片，然后是在讲二零二一年的一些讯息的预测，然后我就很开心，然后我就选了很奇妙的事情是我我不觉得我不知道我到底要不要点点开这支影片，但是我觉得好像可以看一下。点开那支影片的时候呢，我又很直觉的感觉第一次感觉到有个很强烈的被召唤，所以我就点了某一组，就那一组呢，他就是说。你正在做，把原生家庭带给你在人生中全面的影响，全部都重新设定。他说你会一直去听那种<咳> reprogramming 的音档，然后在你睡觉的时候听，在你冥想的时候听。然后我就吓，我听完就吓到，我就看就发现，看完就吓到。我想说，干这也太惊人了吧！我现在的确是在做这件事情。他说，其实你的原生家庭已经。在你的人生的非常多面向，爱情上的、工作上的、事业上的，然后人际上的全部面向，还有对你自己这个人的发展上，有非常全面跟深刻的影响，它让你无法相信你能够做到这件事情。但但是你的你的灵<咳>魂团队们一直在旁边告诉你说，你可以做到，你可以做得到。然后我其实听完就觉得，这真的是我现在在做的事情。然后我一直。在找方法做到这件事情，对。然后我我觉得我一开始会避开，就是呃灵，就是潜意识设定的很大的原因，是因为我自己知道我有些呃无法放下的东西，我必须要先去放下跟疗疗愈那个部分，我才有办法走到这一步。那我最近一直觉得我好像都差不多啦，到底为什么那个东西还没，就是为什么还没有办法调整这些信念呢？<咳>然后就被 Q 到说：“哎，你可以去听那个潜意识的那个，就是重新重新设定。”然后说：“哎，好像是个好主意。”所以我就去听了。然后听了之后发现真的有用，因为我听了的第三天和第四天吧，我就发票有中奖。然后那个中奖的金额比我过去来的多一些，不是没有多到很多，但多一些。然后我第一次得到这个金额，让我非常的意外。然后。我就觉得，我我我其实有点像说，那个时候我终于明白我，我我听这个对我来说是有用的。有点像说，呃呃，灵魂团队们透过这个这个中奖的方式在，在告在告诉我说，你要相信你一直很丰盛，你要相信你有非常多资源，你要相信你自己，所以你要你一定要开始就是持续这样做，你不要放弃，然后。我觉得有种好，所以我后来就还是持续每天听，然后我还是会继续听啦。我我我会，我会想要听到我真的觉得我我是能够稳定的信任我自己为止。正常来说是一次要听，就是听第一回的话，或者说一个回合至少是要听三十天或是二十一天。但我的想法是我如果能够听到二十一天的话，我就能听到三十天。我如果能能够听到三十天的话，我就想要继续听下去。我想要听到我觉得我不再需要它为止。然后<咳>我会想要这样做，的原因是因为我住家里，所以我每一天都在被这些旧有的信念跟生根蒂固的信念重新扎扎回来，然后我要每天把它拔掉，所以这对我来说是一件不是很容易的工作。但是呢，我刚刚真的有看见的事情是，我为什么不能在我原本的位置上就扩张我自己？我为什么没有办法让我自己现在就是丰盛的？我这个当下就是丰盛,的我是丰盛的，我这个当下就能够。完整的去享受所有我拥有的每一个东西，真实应该要存在的目的。就像我刚刚在写那一篇的时候就有发现，然后其实你说我会不会后悔这么晚发现？我会觉得有一点点吧。可是呢，我我又想起我大学的时候，我们的。<咳>范文老师、范文课老师都开早八的课，然后我本人大学是一个非常爱就是熬夜，然后不睡觉，然后早上爱翘课的人，所以我基本上早八我都很容易翘，然后有时候我会变成我十点钟才会上课，或是九点钟才会上课，就是反正就是很晚才会上课。然后那个范文老师他就会跟我讲一句话，他说：“<咳>他说 It's okay, <咳> it's better late than never。”他说：“我宁可你迟到，也不要你永远不来。”他说：“我宁可你迟到，也不要你就是翘课了。”然后这句话有时候会浮现在我脑中，所以尤其是我当我发现我自己速度比别人慢的时候，当我发现我其实已经是这个年纪，还有很多东西做不到的时候，我其实就会用这种语言，就会用这样子的方式跟我自己说：“就是我宁可迟到，我也不要永远不到。”所以我宁可自己慢慢走，我也不要不不不,不去走。对，所以我后来就觉得。对 ，Better late than never。虽然有一点点觉得好像也太晚了，但是能够看见就是一件幸运的事，所以我还蛮蛮幸福、蛮开心，而且觉得蛮幸福的。对，那嗯、呃，我发现我自己有发现，应该说我一直都有发现这件事，然后这几天我<咳>这这一阵有特别深的感触是。这世界上是同时正正面的事情跟负面的事情啊，杂的事情跟好的事情、快乐的事情，还有顺的事情、不顺的事情、障碍的事情、顺的事情一起同时的发生。可是我的惯性是会一直去看那些不对的，或是不好的，或是没有达成的事情。最近我都很强烈的感觉到了，我不能再用这样的方式去做事情，我真的要学习去调整这个部分，这也是一个信念的调整的东西，所以我必须，所以我一直在<咳>很有意思的去觉察我到底在看什么，我到底在看哪里，我到底有没有在看，对这件事情对我来说是重要的。然后，嗯，我常会觉得会不会我自己一个人改变之后，我。的父母也会改变。然后我最近开始有个很强烈的感觉是，或许我改变了，他们也不一定想要改变。或许我成为了一个什么样子的人，他们也不一定觉得那个就是他们舒服的方式。所以，重点不是我想不想要改变他们，重点是我想不想要改变我自己。然后，然后我能不能够坚持下去？我能不能够持续信任我自己下去？这对我来说是。现在对我来说最重要的一件事情了，我没有办法再去关注其他人想不想要前进，其他人想不想要调整，其他人想不想要怎么样，因为那不是我能够决定的。对，然后，嗯，所以因为刚刚说那个当下发现了这些事情之后，我就有一种，好，我不想要再花太多力气在。再试图改变他们上，或试图让他们觉得舒服上了。我现在就是呈现一个，我如果觉得这不是我要的，我就会很直接的跟他们说我没有办法，我没有办法这么做。我的态度会强硬到，我不是强硬，我觉得我不觉得我自己态度强硬，我我是态度会很坚定，就是说我就是没有办法，我就是明天有事情，我就是。我没有办法为了去做到你们想要我陪做的事情，而去调整我自己的时间，因为我现在开始很强烈的感觉到，我要做的事情，我必须要全心的去投入。我没有办法分心的优先去照顾谁，然后再去做我要做的事情，那能量是不一样的。所以我现在一直在试着做这件事情，因为，我昨天哦对，再好可以分享一下。我昨天写了一个东西，然后也是一个新看见，可以这么说吗？我看一下。我昨天，我昨天在嗯，我昨天晚上有个个、啊、案，然后<咳>我在。跟那个个案约的时间，要就要出门前拍摄。我在<笑>出门前突然就接到我妈的电话，然后就是说突然下雨了，然后要我拿伞去接她跟爸爸。嗯。平常的情况下，我应该是都会接，都会答应的。可那个当下是我已经要准备出门了，然后再来是我当下的身体感觉到非常抗拒，就是我本身你不想去，不想要答应这件事情。<咳>可是我那个当下我，我我还是答应了，我没有，我没有去聆听我的身体想要怎么样，所以我就答应了。可是我抱了非常不爽的的心的情绪，然后。就就准备出门，然后带着伞出门的时候，我一下楼，我就发现雨已经停了。我拿着多了，我多拿了一把伞，然后我就打电话给我妈，然后她没接；打电话给我爸没接，她那个 line 也没接，全部都没接。然后我那时候真的是气急败坏，因为我时间快没了，我就已经要准备，已经要，已经要。去找，一定要去，一定要见个案了。然后他们，然后我还找不到他们，因为变得有点像说我要绕一圈，然后我才能够坐到公车。就如果我要把伞给他们的话，我后来就非常不开心。我当下就真的觉得很自责，我就觉得说我到底。<咳>为什么要答应？我就开始开始跟我身体就是对话，应该说，我开始询问我身体，我身体就说，我就是不想去了啊。你应该那时候应该就要下就要听我的话，就是不要答应他们啊。然后我就开始问我自己说，你为什么要答应？我就脑中浮现了很多画面，是以前我就是以前我自己下雨碰到下雨的时候，我没有带伞，我会打电话叫我爸妈来接我。然后我就九点像说，我好像要回报这个东西。可是我脑中浮现另外一个。另外一群画面，这件事情很奇妙，那个画面出现的非常突如其来，我就感觉，我就想到我以前小时候读过那种佛陀成道的故事，是那种漫画版的。然后他说佛陀在成道前，在树下，在菩提树下，经验了很大型的魔考，是内在的很多的，就是贪嗔痴慢疑，就是各种咳咳你的贪婪啊，然后你的。美色啊，你的你的愤怒啊，然后你的傲慢啊，你的各种的小我的东西，会一直用各种形象出现在你生命，出现在你眼前，然后要看你会不会就是因此而动摇你的你的你的智慧，还要动摇你的觉醒。然后我那时候当他就发现，就那种那种、個、那画面一浮现的时候，我就感觉到美色、性爱、贪婪、金钱。地位、成功什么的，好像都动不了我。但是，但是有人在那边装可，有人在对我装可怜，或不是装可怜，有人在对我表表达他需要帮助，然后他觉得自己，然后他很可怜，你不来帮就没办法的时候，我就会，我就很容易觉得有罪恶感。我就很容易觉得，我如果不做这件事情的话，我是不是一个很糟糕的人？然后。<咳>所以，我后来呢，走在路上，我就狂打电话给我爸和我妈。然后，后来我妈回电话了，然后我就跟她说：“我说，我又说雨停了，你们，你们，我说雨停了，我说雨停了，我还要送伞吗？我说我已经走在路上了。”我妈就说雨已经停了，你不用来。我说，你不用来。她说你不用来，不用来了。我说我已经出门了。她说那你就直接去找哥、啊。我说我多带一把伞。然后我说，然后我妈说那那你你现在哪里？然后我们就这样搞了半天之后，我就直接跟我妈吼，就这是我那时候真的很生气，因为我真的我,我对我妈的生气，其实对我自己的生气。所以其实我都真的非常生气，我没有办法控制，我就直接说我说我没有，我说我不要，我说我不要拿给你们。我说我把我说我把伞放在哪哪哪里哪裡,哪里的门口。我说你们自己来拿。丢就丢了，我说我不管。然后，然后我，然后我，然后我妈就说：“好好吧，好吧。”然后我就把伞放在那个地方，之后我就去坐公车。然后，呃，就上车之前，我爸妈就才就就,就已经走到了，所以我爸妈就把伞拿了。之后有碰到我，然后就还，然后我爸还跟我就说：“啊，谢谢你啊，不好意思啊。”我妈还跟我道歉。然后，那其实有点。真的很不爽，我那真的很不爽我自己，我都弄得不爽。我的很大的点是觉得，你们不要跟我道歉，就觉得说不要讲的好像我就是一个坏人，我还在对你们发脾气，你们多可怜多可怜。我那当时真的就觉得，就是你们不要觉得自己是受害者，我就当时就觉得这是很火大。我那个火大是非常复杂的情绪，就是我我的火大，同时是对我自己的生气，然后对他们就是<咳>跟我道歉的生气，就是。我当时真就是各种情绪，然后上公车之后，因为我要做个案嘛，所以我觉得我需要一点冷静的时间，所以我就在公车上深呼吸，然后我就感觉到了罪恶感这件事情也是一个模考，就是它也是一个你做决定的时候，你是不是在看你自己？你是不是真的在你的身边？你是不是真的在你自己身上？你如果不在，你就会被罪恶感就是。就是勾引,引，你就会被罪恶感引引诱，你就会被你可以说是恶魔，你也可以说是就是魔考，你也可以说就是你的原本的的模式，你就会被它就是不断的影响。然后我那时候很强烈感觉到这是一个<咳>考试，他是在考，就他是在考试跟测试我是不是真的已经能够在我自己身上了。你说他是考试，其实他不，他也不不只是考试，因为。好，试听起来好像是一个你考完了，接下来就没事了，不是哦。这个东西它不完全只是考试原因，是因为这个东西，这个这个这个过程，只要你身边的人还是选择了被害者模式，还是选择了恐惧，你就是会持续的面对。但是重点是你能不能够选择你不被恐惧支配，你能不能够选择你不被就是这些声音影响，你能不能够选择你不被这些模式干扰。你能不能选择在你自己身上？你能不能选择觉察？这对我来说是非常非常深刻的看见。然后，所以今天又发生了类似的事情，因为我发现我爸他在，嗯<咳>、呃，我爸他一直都是一个很很容易害怕的人。他他从以前到他没有生病之前，他就是一个容易害怕的人。只是他过去是用愤怒跟用就是呃控制，或是用一种呃他的惯性去。压抑或是去掌控，让他不不那么害怕。但是当他生病，然后现在状况就是一直呈现一个他无法，他现在状况是越来越失控，就是他无法控制，也不是失控，也不是越来越失控，而是他现在状况都他都无法预料的时候或不知道的时候，他不熟悉，他会他就会很紧张。然后一旦他陷入了紧张和害怕的时候，他就会把我跟我妈一起拖下水，然后他也不会告诉我们他的害怕。但他的行为就会把。这种行为就让我妈非常的的疲惫。然后我一开始会让她舒服一点，就会让她放松。但是我后来最近就觉得，我让她放松了，我自己就累了，我自己整个能量就没了，我连进行都没有，没有力气。所以我就发现我没有办法再这样做下去。所以我其实这几天是呈现一个我没有想要去关注她在干嘛，我也没有想要关注她现在身体怎么样，因为我觉得那个不是我能够去替她决定的事情，尤其是在她根本就没有开口跟我说她想要需要什么的时候。甚至有时候他跟我开口说他要我做些什么事情的时候，我只要觉得不不不适合或我现在身体不想这么做，我就会直接拒绝他。然后我那时候那天下午就昨天晚上我就写了这篇，我就写说“模考”这个词听起来恐怖，事实上也都不过只是我们的小我自己创造出来给自己的非觉知状态而已。你是什么个性，咳咳什么习惯，就有什么弱点。模考就是针对你最弱的那个惯性去挑起你的自动导航，去强迫你看见自己的不在，又被考坏了一次，气自己几秒钟之后，就觉得这样气下去一点都不好玩，还是放过自己吧。因为其实我昨天已经气到头痛，我<笑>觉得这这太严重，就是我我我真的就是怒到那个气急攻心，就整个怒气冲天，怒怒怒发冲冠那种感觉。自以为强大的人的弱点。就是那些表现出无助、需要帮忙的人出的人的出现了，要让你看看自己是真的强大，还是自以为强大，但总是被罪恶感驱使。这句话在讲我自己，我脑中真的闪过佛陀在开悟之前碰到的各种魔，色、贪、嗔、怒、慢，然后接着闪过的就是装成可怜兮兮、需要帮助的无力者的出现。我要看见自己以为的慈悲，到底带着智慧还是愚昧。没关系，慢慢来。好想好好提醒自己，好好的在。我其实<咳>觉得，我昨天看到我爸的那个状态，哦，我我其实有个生气，一点点是觉得对你生病了，对你现在需要帮忙，可是你不要觉得你自己是没有力量的，你。你有力量，你只是一直选择你害怕而已，你只是一直选择你没有而已，你只是一直选择你需要被帮助而已。然后这件事情其实让我，我知道我这样对一个患者来说好像是非常强烈的、非常过分的要求，但是我必须说的是，我跟我妈真的太宠他了，我跟我妈真的太宠他了。然后很多医生都这样讲，很多护理师也这样讲，对。但是我现在就我总觉得。在我没有办法稳<咳>定以前，我没有办法让任何人觉得稳定，所以我现在必须要先让我自己稳定下来。对，所以我最近真的就是在做很大的调整，然后很大的看见，然后我自己感觉还蛮安心的，能够做到能够做这些事情，让我觉得很安心。然后相信自己是丰盛，这件事情让我觉得很安心。<咳>让我装个水，没有热水了 ，No way！、Oh, 真的只剩一点点了，好吧。看我刚刚真的很开心的在喝热水呢。我跟你们说，就是秋冬这个季节啊，多喝点热水对自己的身体也是不错的哦。不知道你们听到那种倒水的声音，会不会觉得很疗愈，或会不会觉得有点 S A S M R 的感觉？<笑>所以今天<咳>跟你们分享的就是这样子的小事情。对，然后我明天要做一件很需要我体力，但是我很期待要做到的一件事情。呃、嗯，不知道会是什么样子的结果，但总而言之，你们应该都会看到结果。对，如果有结果的话，呃、嗯，期待是有结果。然后，嗯，好像差不多这样子了吧？对，大概就到这边。我本来想要放另外一首歌的，可是那首歌放下去之后，可能也会太嗨了。可是我今天的。这个声音的感觉，我觉得很 chill， 然后很放松，我觉得那就不要打破这个这个舒服的流动，我们就这样下去吧。<笑>好，那非常开心你们会<咳>把这次听完，这 p o d c a s 应该会有比较多人听吧，不知道，反正现在就是这样，然后那就这样吧，嗯。那谢谢你们收听今天的 SPA， 今天的 Podcast。那如果喜欢的话，记得按关注哦。那嗯，有兴趣的话，可以去我 YouTube 搜寻老灵魂 Radio， 也可以去 Instagram 追踪我的呃官方 IG Marine Radio。你们也可以到粉丝我的粉丝专业呃脸书粉丝专业按个赞。那今天到这边啦，我们下次见，谢谢你们收听，我是 Marine， 拜拜。